0: はいどうも皆さんこんにちはこんばんは井上犬尾です久しぶりにポッドキャストを撮っていきますちょっと最近人と喋んなさすぎて言葉が全然出てこないなっていうのを自覚したのでもういよいよ脳、NO、がやばいなと思ったのでちょっと喋りリハビリ、リハビリ的な感じでねやっていきたいと思います。で今回はメンタルケアをしようの初級編ということでお話ししていきたいと思います。最近あのブログの方で心理療法についていろいろ書いてるんですけど、できるだけメンタルケアを簡略化して誰でもできるような形にまあ落とし込んで発信できないかなと思って、まあ、その練習の一環ということでちょっとお話ししてみたいと思います。とメンタルケアで。まあ一番誤解されてることなんですけど感情を消せるるるっっって思って思い,いいい人がぱんですよ、ね、まあ,あの瞑想とかね、まあ、そういったテクニックを使うと感情が消えるんじゃないかって思ってる人がいるんだけどまあ要は嫌な感情ですね不快な感情を消せるんじゃないかって思ってる人がたくさんいるみたいなんだけど実はこれは間違ってて感情っていうのは基本的に消えないものなんですねもちろんあのメンタルケアの,そのトレーニングというか、えー、まあエクササイズというかワークというかそういったものに取り組む取り組んだ結果感情っていうものが消えてしまうことはもちろんあるんだけどそれはあくまでも副次的な効果なんですよ。基本的には消せないで消そうとすればするほど感情っていうものはそこに居続けるっていうことこれが大前提なのでここのところを誤解しないようにしておいてもらいたいかなと思いますじゃあとりあえず今回3つテクニックをご紹介します。1>, 1個目は VAS っていうテクニックで2個目は脱フュージョンで3つ目は瞑想ですねちょっとこれについてこれらについて軽くお話ししていきたいと思います VAS についてなんですけどもこれはですねビジュアルアナログスケールと言ってまあ感情を視覚化するまあ点数化することによって自分の感情を客観的に見ようっていう手法なんですね自分自身のストレスレベルとかそういったものをまあ客観的に見ておかないとどのくらいこう、改善していったのかっていうのがわかんないで、えっとどういったものに強く反応するのかとか、自分が思ってるほどストレスかかってないな。とか、そういったことを把握するためにも客観的にね。点数をつけるって言うのはすごく大事なことみたいなんですよ。で、えっと。まあ、ただ点数をつけるだけじゃなくて。まあ、点数をつけるという行為をすることによって、まあ、さっきお伝えした通り、客観的に自分の感情を見ることができるので。いわゆる心理学とかでいうメタ認知っていう状態になるんですよね。自分の自分自身が考えている自分自身を見るみたいな状態ですね。まあ、メタ認知については今回は深くお話ししませんけど、まあ、そういった観察する状態自分自身を観察する状態になることがメンタルケアで結構重要になってくるんだよということを覚えておいてもらえればなと思います。まあ、1個目がそのの自分の感情えー、どんな時でもね点数化する癖をつけましょうっていうことですねじゃあ次2つ目の「脱フュージョン」なんですけどこれは自分の感情と自分自身っていうものを結合しちゃってる「まあ、フュージョン」っていうんですよねそのくっついちゃってる状態を外しましょう「脱フュージョン」っていうことでくっついちゃってる状態から外れましょうっていう風な、まあ、そういったアプローチなんですよ。これは、えー、と第3世代の認知行動療法であるアクセプタンスコミットメントセラピーっていう、ね、手法で、まあ、主に、えー、使われているものです。簡単なのを3つご紹介します1つ目は何かこう不快な思考自分自身に対して、まあ、例えば自分はダメなやつだとかまた失敗しちゃったなとかそういったことを、ねえー、言語で自分,に自,分自身に責めるというか。そういった状態になっちゃった時にその自分のセリフの後に「と思った」ってつけるんですよねたったこれだけなんですけど自分はダメなやつだなと思ったっていうふうに考えるっていう、まあ、これだけで一つなんだろうなその思考に、えー、自分自身を直接当てるんじゃなくて一つフィルターを通すような感じになるのでこれで感情と自分自身の結合というのが、えー、少し外れて楽になるよっていう手法みたいです、まあ、深くえー、掘り下げていくときりがないのでどんどん行くんですけども自分のその嫌な感情とかがイメージで湧きやすい人っていうのは次のね川に流すっていうワークがあるんですがこれは、えー、と緩やかに流れる小川みたいなのをイメージしてそこにまあ葉っぱがこうゆっくり流れてきてるんですよね。でその葉っぱの上にこう自分のイメージですね嫌なイメージをのっけてその流れていく葉っぱをまあ観察するような感じこういうイメージを沸かす沸かすというか<笑>こういうイメージを頭の中で思い浮かべるっていうワークですねまあ文字で嫌な気分をこうなんだろうな連想しちゃうような言語でイメージしちゃう人っていうのはなかなか使いにくいかも分かんないんですけどまあ紙にね文章を書いてその紙を載せるとかそういうふうなイメージをすると使えるかも分かんないですねあと3つ目は僕がよく使ってるやつなんですけど感情そのものを暴れてる牛をイメージするんですよでその暴れてる牛は、まあ、暴れてる状態の時っていうのはすごく狭い檻の中に入ってるんですよねだから檻の中で暴れて檻にぶつかってダメージを受けるっていうような状態これが脱あのこれがフュージョンの状態ですねなので柵を大きくしててやってまあ牛がねこう移動しやすいように広い場所に移してやるんですよ広い場所に放牧してやるイメージで感情を客観視すするっていう方法です個人的にはこの牛のワークがなんかこう一番しっくりくるんでよく使ってるんですけど「脱フュージョン」ってちょっと調べてみるとまあネット上にもたくさん出てきますし僕がよく読んでる「パレオな男」っていうまあ鈴木さんっていう方が書いてるブログなんですけど。ここでもね結構な量紹介されてます言語で嫌なイメージというか、まあ、自分を責めちゃう人とか、まあ、嫌なことを考えちゃう人っていうのもいれば、まあ、映像として浮かべちゃゃう人もいるじゃないですかなので、えっと、脱フュージョンのテクニックってすごくたくさんあるんで自分に合うものっていうものをいくつか見繕っておくと、まあ、その場その場で結構対応しやすいよっていうので、まあ、割とおすすめです。ちょっと最初うさんくささを僕も感じてたんですけど実際やってみると結構わかると思いますその客観視さっきお伝えした通りメタ認知の状態になりやすくなるのでそのイメージを1枚挟むことでね結構ねあのメタ認知できる状態になるので感情に振り回されないような状況を作ることができると思いますで最後3つ目は瞑想です瞑想はちょっとね誤解がすごく多いところなのであの記憶力上がるとか集中力上がるとかなんかこう仕事ができるようになるとかそういうね副次的な効果の方ばっかりビジネス系のね YouTuber の人がこう発表しているので目的意識を持ってやっっってててやちゃるる人っていうのが結構いると思うんですよ、まあ、もちろんある程度目的意識を持たないと行動って取れないんで矛盾しちゃうようなんだけど目的を持ってやっちゃったら瞑想って成り立たなくなっちゃうんですよね。基本的にその全てのメンタルヘルスメンタルヘルスというかあの心理療法に言えることなんですけどこの瞑想も元はマインドフルネスストレス低減法っていうね噛んじゃったマインドフルネスストレス低減法っていう風な心理療法として、えー、ジョン・カバット・ジンっていう人が開発というか心理療法の世界に持ってきたものなんですよね。もともとはもともとというか仏教以前からはあったんだけど今は今のこの現代では瞑想といえば仏教をすごくイメージすると思うんですけどまあそこから引っ張ってきたんですよねこの手法っていうのは。で基本的に瞑想の考え方っていうのは感情とか思考っていうのをあるがままにそのままにしておくっていう考え方なので瞑想することで集中力を得るぞとか瞑想することで記憶力を高めるぞとかそういうふうな意識を持ってやってると瞑想をうまくできないというか瞑想してる時の雑念になっちゃうんでそれも完全に忘れて取り組まなきゃいけないんですよねその状態がマインドフルネスの状態なので、まあ、ここのとこあの、まあ、ビジネス系の YouTuber の人たちが瞑想を広める上で結構な弊害になっちゃってるところかなと個人的には思ってます、まあ、瞑想のやり方についてはまあ座って3回くらい深呼吸をして体をリラックスさせたあ、えっとは鼻のこの息が通ってる感覚っていうところに意識を集中して意識がまあいろんなことを考えちゃったりとか過去や未来のことをいろいろ考えちゃったりとかしたら、えっと、それに気づいてまた鼻の感覚に戻すっていうこれをひたすら繰り返すだけですね瞑想にもいくつか種類があって歩行瞑想とか手動瞑想手を動かす瞑想ですねそういったものがあったりとか、あとはまあ日常の生活その皿を洗ったりとか歯磨きをしたりとかそういった日常の家事とかねそういう行動にもマインドフルな、えー、と意識の集中を与えてやれば瞑想と同じような効果を得られるとは言われています。仏教のの有名な僧侶の道元っていう人は、そういううい日常のサム,サムって言うんですけどね雑務のことを禅寺とかでそのサム,にサムの中にも、まあ、瞑想のようなものがあるよっていうことを道玄も話してたらしいです。ということで、えっと、とりあえず3つ紹介してみたんですけど、まあ、最初にもお話しした通り感情っていうのは基本的に消せないのでどうやってどういう仕組みでこの心理療法が働いてるかっていうと感情を観察するメタ認知の視点っていうのを鍛えましょうっていうことなんですよ基本的にはねでこれが高まっていくと自分自身を観察する状態になるので感情と一歩距離を置いたような状態になれるんですよねだから感情に飲まれないでで行動ができるつまり、えー、とメンタル的にまあ楽な状態になれますよっていう心理療法は大体こういう仕組みになってますいろいろ多すぎて、まあ、テクニックとかがね多すぎて混乱しちゃうんですけど基本的にはこのメタ認知能力を鍛えるっていうことが主軸に置かれてますで、えっと、第2世代の、まあ、認知行動療法ですね CBT っていうんですけどこれだけはちょっとだけ違ってて、まあ、もちろんメタ認知能力というかメタ認知的な発想はするんだけど、えっと、思考の歪み認知の歪みっていうものを正しましょうということにアプローチの中心を置いてるんですねだからこれだけはちょっと違うんですよ第2世代第3世代っていうと第3世代の方がなんか優れてそうですけどそれも決してそういうことではなくて認知行動療法も非常に優れた心理療法の一つなので、えっと、興味がある方は調べてみてくださいちょっと手間がかかるんでね厄介なんですけど効果は効果というか、えー、とエビデンスも豊富ですし医学的なコンセンサスもしっかり取れてるので、えー、と何年か前に日本でも保険適用になりましたしね、えー、ちょっと難しいので、まあ、病気というか精神状態のあんまりよろしくない人は専門家に直接聞いて、えー、と習ってトライしてみるといいんじゃないかなと思います。とということで心理療法に関してはメタ認知能力を鍛えるっていうことが大事だよっていう話だったんですけど僕ストア哲学っていう哲学が好きなんですがこれはえっとねこのストア哲学の根本思想みたいいいななももののががああるるんんででですすけど、それは自分次第でないものを軽く見よよっていう言葉があるんですよね。エピクテトスっていう人が残してるんですけどこれはどういうことかっていうと自分がコントロールできないものはもうそのまま受け入れちゃうしかないから受け入れちゃって自分がコントロールできることだけに意識を集中しましょうねっていう話なんですよね。でこの考え方はまあ仏教の世界というか仏教哲学の中にもあるんですけどまあ何かをなすのではなくあるがままを受け入れていきようみたいなあとはあのニーバーの祈りっていうね神学者のニーバーさんっていう方が作ったね祈りがあるんですけどこれもちょっと正確には覚えてないんですがま変えられるものと変えられないものを見極めて変えられるものだけに意識を集中できる力をね与えたまえみたいな祈りがあるんですよ。割とその哲学とかまあそういう宗教の世界とかでも言われてることでまあ、抵抗するからしんどいんですよねだからもうどうにもならないものが受け入れちゃうしかないっていう発想ですねこれ非常に大事かと思いますなので一番最初にお話しした感情は消さないからそのままにするしかないとでそのままにするにはどうすればいいのかっていうと感情を客観的に見る力もしくは別のものに集中する瞑想のように呼吸に集中したりとかねそういうテクニックを学んでメンタルコントロールをしていきましょうねっていう話になってきます心理療法ってこの、えー、っと思想の部分というか、えー、なんだろうななんでこれがうまくいくのかっていう部分をうまく説明してくれてる本があんまりないんですよねだから混乱しちゃうというかあのテクニックまあ本はあるか本というよりネットかなネットの情報がないのかなだからテクニックの方ばっかりに意識が向いちゃってそんなんで治るかよって思っちゃうようなあの浅い情報しか載ってなかったりするんですけどなんでこれをやるとうまくいくのかっていうと、まあ、メタ認知の力を鍛えて感情をそのまんまにするから感情と距離を置くからっていうことなんですよね。ここのところを理解してさっきの3つの手法 VAS と脱フュージョンと瞑想に取り組んでもらえると結構気楽になっていくんじゃないかなと個人的には思います。でまあメンタルが楽になった後に何をすればいいのかっていうことが分かんなくなる状態があるんだけどそれに関してはそのアクセプタンスコミットメントセラピーっていう脱フュージョンのテクニックをよく使ってる心理療法の中で。価値自分の人生の価値を見つけていきましょうっていうワークがあるんですがこれに関して話してるとまたクソ長くなっちゃうのでまあまだそのうち機会があればお話ししたいかなと思いますということで話のリハビリついでにメンタルケアについて軽くお話ししてみました、まあ、最初は点数つけていくのが一番楽だと思うので是非やってみてください感情の点数付けね今自分はストレスどのぐらい感じてるかなとかってやつですちなみにえー、久々にこの長丁場話したので僕のストレスレベルはまあ今んところ30ぐらいかな結構話すのはね気は楽ですからね録音なんでということで、えー、と今回はこの辺にしたいと思いますお疲れ様でした井上伊野尾でした